0: I w
1: ten piękny, słoneczny, niedzielny dzień zaczynamy studio Euro. Józef Skowroński. Grzegorz Milko. I zapraszamy na godzinną audycję, bo dzisiejsza audycja, jak zwykle w weekend o 11.00, będzie trwała właśnie godzinę. I kolejne mecze za nami, kolejne mecze przed nami. Wczoraj obserwowaliśmy ciekawe zmagania w 1.8. finału. Przypomnijmy, Walia przegrała 0-4 z Danią. Bardzo mocni Duńczycy znowu pokazali, że są bardzo dobrze grającym zespołem. A Włochy 2-1 z Austrią ciężyły po dogrywce. Już pierwsza dogrywka za nami w jednej ósmej finału.
2: No i Włosi najedli się naprawdę porządnego stracha w spotkaniu z Austrią. Tak wszyscy chwaliliśmy Włochów po grupie eliminacyjnej. Wyszli z kompletem zwycięstw w bardzo ładnym stylu. Grali niezwykle ofensywną, szybką taką piłkę na bardzo dużej intensywności w ataku. No ale tu się okazało, że Austriacy, Frankofoda, szkoleniowiec ekipy Austrii były świetny pomocnik, między innymi Werderu Brema, tak poustawiał swoich piłkarzy, no, że Włosi naprawdę mieli ogromny problem. Ja tym Włochom kibicuję, to jakby tak, tak sobie czasami rozmawiamy o tych naszych sympatiach, ale wczoraj byłem przestraszony. Ja naprawdę myślałem, że, że Włosi tego meczu nie wygrają. No
1: trudno było, trudno było nie, nie być zachwyconym grą Włochów w fazie grupowej. Oni grali fantastycznie, natomiast wczoraj trzeba powiedzieć, że w wielu momentach meczu Austriacy bardziej zasługiwali na zwycięstwo, chociażby w drugiej połowie. Ale może o tym opowiem Państwu za chwilę, bo Chcielibyśmy taki austriacki akcent muzyczny na sam początek studia Euro. Grzegorzu?
2: Tak, Falco to taka legenda austriackiego rocka. E, postać tragiczna, bardzo uwielbiany nie tylko w Austrii, ale też myślę, że w innych częściach świata. E, Johann Holzel, bo tak się nazywał, Falco to, to jego pseudonim. Kilka naprawdę światowych hitów wymitował właśnie w, w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych. On był bardzo uzdolniony muzycznie, grał na kilku instrumentach, świetne warunki głosowe, wokalne, no ale niestety zmagał się z problemami, z y, depresją, także z nałogami, narkotyki, alkohol. Pojechał na Dominikanę, tam się miał oczyścić, tam miał złapać taką nową, świeży powiew twórczy. On miał tam, tam pisał utwory, miał mieć nową płytę, no ale niestety, gdzieś ta Dominikana mu też nie służyła, tam zmagał się też z, z tymi no niestety m, m, złymi jak to powiedzieć? Diabłami, tak? które gdzieś go osaczały i co chwilę gdzieś był znajdowany, a to w jakiś knajpach lokalnych gdzieś go wyciągali. E, niestety starał się mu pomóc świat muzyczny, bo tam jacyś menadżerowie wa ważnie pojechali, żeby tego falko ustawić i, i po prostu, żeby on dalej tworzył, bo to był genialny muzyk. No ale skończyło się to śmiertelnym wypadkiem właśnie na tej Dominikanie miał 41 lat. Jest pochowany w Wiedniu, e, grup jest odwiedzany, zawsze to nie w kwiatach, bo naprawdę Austriacy doceniają wybitnych swoich twórców, a śpiewa też o innym, no jeszcze oczywiście genialniejszym Austriaku, Wolgangu, Amadeuszu, Mozarcie. Też skończył swoje życie jako młody człowiek i jeden i drugi zostawili po sobie wspaniałą muzykę. No być może Amadeusz Mozart większą, ale Falko równie ciekawą, a więc Rockin, Amadeus i Falko
1: i Austriacy zagrali wczoraj roka, można powiedzieć. Na pewno bardzo pozytywnie się pokazali w meczu 1-8 finału przeciwko Włochom. Przypomnijmy, wynik 2-1 do dla składra Azzurra, ale po dogrywce dopiero, bo mecz w 90 minut był remisowym spotkaniem 0-0 do -0 po tym podstawowym czasie gry. Wczoraj Włocie się męczyli i tutaj chyba nie jest to żadną tajemnicą i możemy tak spokojnie powiedzieć. Na pewno gdzieś tam zawiódł środek pola, który wczoraj zdecydowanie chodził nie tak jak powinien, nie tak jak, jak to nas przyzwyczaili Włosi w fazie, fazie grupowej. Tam by, chociażby Barella, czy, czy, czy jak się nazywa, Marco Verratti, też w Giorgia tak, Nie najlepiej wczoraj sobie radzili z solidną Austrią, ale właśnie zmiennicy wczoraj wygrali ten mecz Włochom, bo przypomnijmy, że dwie bramki: Federico Chiesa i Matteo Pessina, dwóch zmienników, weszło i w dogrywce strzelili dwa bardzo ładne.
2: Gole. No szczególnie ten Federico Kieza mógł zaimponować. Przyjął sobie piłkę, przerzucił na lewą nogę. Kapitalnie naprawdę zachował się. Daniel Bauchman był bez szans. Bramkarz reprezentacji Austrii. Federico Kieza, a więc syn słynnego Enrico Kiezy, takiego trochę kata reprezentacji polskiej. bo co graliśmy z Włochami, to ten Chiesa nam walił te bramy, czy to kiedy byłby zawodnikiem Parmy, czy, czy właśnie składra Cura. No i proszę, jakie geny przejął po swoim ojcu Federico, który jest no, naprawdę... Świetnie wyszkolony technicznie. No i co znaczą właśnie indywidualności w takim meczu, kiedy się drużyna męczy, kiedy komuś nie wychodzi, gdzieś te formacje się gubią, nie idzie, ale wtedy wyskakuje ktoś, kto ma pomysł w danym momencie i nie boi się tego pomysłu zrealizować. U nas takim zawodnikiem w reprezentacji polskiej jest tylko Robert Lewandowski. Tak, takie mam wrażenie, że tylko... Od jego geniuszu zależy, czy ta Polska strzeli gola, czy nie strzeli, czy postraszy rywala, czy nie postraszy. A właśnie w dobrej drużynie gdzieś te akcenty rozkładają się przynajmniej na kilku piłkarzy, że można na to liczyć. I, i właśnie trener yy, yy, Roberto Mancini wpuścił tego Kieze, no pewnie z, takim, z taką myślą, że, że ten młody Enrico coś wymyśli, że ten powiew świeżości młodości tutaj zatriumfuje i tak też się stało.
1: Rozmawiałem wczoraj z kibicami włoskimi, między innymi kibicami chociażby tego klubu Fiorentina, którzy to kibice nie przepadają za Federico Chiesa, bo Chiesa w taki no, dość nieprzyjemny dla kibiców sposób opuścił Fiorentinę, dla Juventusu Turyn i wczoraj tylko jeden z kibiców właśnie, którego obserwowałem zamyślił taki wpis wybaczam Ci, wybaczam Ci, że przyszedłeś do Juventusu, bo wczoraj faktycznie Chiesa wygrał ten mecz dla
2: Włochów. A to druga taka historia na linii Fiorentina-Juventus, bo pierwszą to był Roberto Baggio, kiedy był wielkim Idolem sympatyków Violi, no ale potrzebowali pieniędzy. Fiorentina potrzebowała pieniędzy. Roberto Baggio wcale nie chciał się ruszać z Florencji. On był bardzo przyzwyczajony w tejże Fiorentinie. Naprawdę, no tak złapał piłkarski świat. No ale Juventus oferował tak wielkie pieniądze za genialnego pomocnika, że nie można było odmówić. I on chcąc, nie chcąc poszedł do tego Juventusu. No i wtedy rzeczywiście nie ma jakiejś zamieszki w stolicy Toskanii, tak, bo, bo, bo Florencja to jest stolica Toskanii. Kibice się bardzo nie chcieli z tym pogodzić, no ale życie piłkarskie, biznesowe potoczyło się tak, że Roberto Baggio znalazł się w Juventusie, no i tam już grał na chwałę starej damy z Turynu.
1: Można by zrobić taką analogię do tenisa, tutaj możesz mnie poprawić jeśli się pomylę, bo albo Rafael Nadal, albo Nowak Dziogowicz kiedyś powiedział, że, że dobry zawodnik, najlepszy zawodnik wygrywa takie mecze, w których nic nie wychodzi, a nie takie, w których wszystko wychodzi. Chyba Włosi wczoraj mieli właśnie taki gorszy mecz, a jednak zdołali go przez niego przejść, zdołali go wygrać i na pewno no jeżeli ma być taki jeden mecz, który nie idzie na turnieju, no to dobrze, że mają go już za sobą, w każdym razie... Miejmy nadzieję dla Włochów, że żaden taki już gorszy mecz w ich wykonaniu się nie trafi, dlatego że Włosi jak grają swoje, no to grają pięknie tego chcielibyśmy, na to chcielibyśmy patrzeć, to chcielibyśmy oglądać. Chociaż w ćwierćfinale na pewno będzie ich przeciwnikiem bardzo ciężka drużyna, bardzo dobra drużyna, bo Włosi zmierzą się w ćwierćfinale ze zwycięstwem dzisiejszego meczu Portugalia-Belgia. To o godzinie 21. Na zapowiedź tego meczu przyjdzie czas w dzisiejszym Studio Euro. Teraz natomiast jeszcze jeden akcent muzyczny. Tym razem... Gypsy Kings w utworze
2: Volare. Gypsy Kings zagrał po włosku, a naszym gościem jest teraz znany działacz piłkarski, pan Zdzisław Kręcina, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 99-2011, między innymi także kandydat na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, także były dyrektor sportowy Piasta Gliwice. Witamy serdecznie, panie Zdzisławie.
0: Witam serdecznie, witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy cały czas wracamy do tego udziału, czy też pseudo udziału pi polskich piłkarzy na Euro 2020. Ma pan swoje przemyślenia na ten temat? Co się stało, że wyszło tak słabo?
0: Wie pan, ja mam takie bardzo ogólne, które pewnie ciągną się za mną już 20 lat. Mianowicie czasem sobie myślę, że powinniśmy mieć dwie reprezentacje narodowe. Jedną która wywalczy awans do dużej imprezy, a drugą, która pojedzie na finały. Jakoś nie możemy się zmobilizować i podczas kwalifikacji, i podczas finałów jednocześnie. Także no, no niestety jakiś taki brak koncentracji powoduje, że, że w tych finałach idzie nam znacznie gorzej.
2: No, może po prostu mamy, mamy takich piłkarzy, no jeden Robert Lewandowski do finału nas nie wprowadzi na Wembley, niestety, natomiast... Wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać z panem Januszem Basałajem, dyrektorem do spraw mediów i komunikacji, no i też padły takie ciekawe słowa, że my trochę za bardzo ściągamy winę z samych piłkarzy i staramy się szukać u trenera, może u działaczy. Czy też pan ma taką optykę na to, jako były, były działacz związkowy, że piłkarze się zbierają po meczu, dobrze jest porażka, jest smutno, coś tam powiedzą, ale za chwilę wracają do swoich klubów i praktycznie cały ciężar gatunkowy skupia się jednak na tych wszystkich, którzy są dostępni, czyli właśnie Polski Związek Piłki Nożnej, trener, w tym przypadku Sousa. Też pan myśli, że to tak wygląda?
0: Tak, myślę, że tak było też w przeszłości, także to nie jest taka jednorazowa impreza, która się skończyła niepomyślnie, bo przypomnijmy, no, oprócz Francji, y, wszystkie jakby od 2002 kończyły się na tej y, fazie grupowej. I, I oczywiście ma pan tutaj bardzo ra, dużo racji w tym, że, y, że to jest wina, która się rozkłada po y, równi na, na wszystkich. I, i i działaczach i piłkarzach i trenerach, no nie możemy tego optimum znaleźć nigdy i, i dlatego tak się dzieje. Natomiast no, nie da się ukryć, że na, podczas finałów piłkarze no, nie myślą tylko o tym, co nas czeka za trzy dni, że kolejny mecz, tylko też jest już wizja tego, że, z wakacją, że są wakacje i trzeba z rodziną gdzieś wyjechać, odpocząć, to, to dało się zauważyć na takich dużych imprezach.
2: A to, to smutne, to naprawdę bardzo smutne, bo oczywiście każdemu się należy odpoczynek i wakacje, no, ale jeśli gramy dla Polski, to, to gramy na full, tak, tak, tak mi się wydaje. No e... wie
0: pan, to jest, to jest niesamowite, przecież niektórzy z nich jednorazowo tylko występują w takich imprezach. No, dla mnie niepojęte, że nie do końca są skoncentrowani, nie do końca no, walczą y, o to, aby przejść do historii. No, nawet taki Robert, y, który no, ma wspaniałą, y, wspaniałe wyniki jako piłkarz klubowy, no, ale też mu kiedyś będzie y, brakowało tego, że w reprezentacji nie osiągnął jakichś sukcesów. Oczywiście... Y, Mamy w przeszłości z kolei piłkarzy, którzy e, osiągnęli prawie wszystko grając reprezentacji. E, nie bardzo szło im w klubie, bo i te kluby nie były takie bogate, jak aktualnie to ma miejsce. No ale mają, mają co wspominać. No, ja mówię o tym pokoleniu lat 70 i 80.
2: Ale też nie byli puszczani, bo przecież wiemy, że 74 rok i ta reprezentacja byłaby wykupiona na pniu. Dejne chciał Real Madryt, Latę chciał Bayern Monachium, Szarmacha chciał podaj Intermediolani i tak dalej, i tak dalej. No trochę to Dokładnie pokolenie miało pecha.
0: Dokładnie tak było. Pokolenie miało pecha. My mieliśmy szczęście jako kibice. No oczywiście dzisiaj to jest niemożliwe, żeby zgromadzić wszystkich najlepszych w kraju. Ale tak mi się wydaje, że czasem y, trenerzy za głęboko sięgają do tych graczy klubów zagranicznych. Ja myślę, że w przyszłości trzeba by oprzeć tą reprezentację może o trochę gorszych jakościowo piłkarzy, ale grających w klubach polskich. Bo to dla nich y, byłoby wyzwanie gdyby mogli na dużym turnieju się pokazać i ewentualnie potem sobie wyjechać za granicę.
1: No ale te kluby polskie wtedy powinny też jak najbardziej stawiać na, na zawodników polskiej narodowości, bo jak patrzymy na kluby ekstraklasy, to jednak tam też jest taka mentalność, żeby sprowadzać chociażby starszych, już nie grających zawodników z jakichś tam zagranicznych lig.
0: No to, to, to jest kolejny problem, bo się okazuje, że ci zawodnicy wyszkoleni grający już nieraz w dobrych klubach zagranicznych są jakby tańsi od, mówiąc tak brutalnie, od tych, którzy występują w polskich zespołach. I to jest takie sprzężenie, które nie do końca tutaj wychodzi w tych rozliczeniach piłkarskich, ale niestety tak jest, że bardziej opłaca się gotowego zawodnika kupić, gotowego do gry oczywiście, niż prowadzić go od Trumpkarza poprzez juniora do, do grup seniorskich. Także to, no, to są problemy, które muszą być jakoś rozwiązane. Na razie... Gotowej recepty na to nie mamy.
2: No tak, ale później przykro jest oglądać naszą ligę, przyzna pan też jako przecież działacz klubów naszej ekstraklasy, Piasta Gliwice chociażby, że, nie wiem, zawodnik z trzeciej ligi hiszpańskiej jest gwiazdą w naszej ekstraklasie, czy też zawodnicy, którzy gdzieś tam z Chorwacji powiedzmy już jadą sobie na emeryturę do Polski. To chyba tak nie powinno być.
0: No, nie powinno być, ale, ale jeśli ten... No ja mam przykład dobry z Piasta właśnie, Gerard Badia, który... Z swoją trzecią ligą spadł do czwartej, a nawet ten klub potem został rozwiązany, no przypadkowo pokazał się w sparingu z Piastem na zgrupowaniu w Hiszpanii no i przeżył piękny okres tutaj w kraju właśnie w Gliwicach, także to proszę sobie wyobrazić, ilu takich piłkarzy w tych ligach niższych gra w takich krajach którzy mogą zasilać nasz rynek tutaj. Czyli tak
1: naprawdę w, w zakresie tej naszej polskiej reprezentacji w tej ogólnej ocenie idziemy właściwie w kierunku takim, że cały ten system szkoleniowy gdzieś powinien się zmienić. Teraz zmieni się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak pan myśli, jaki to będzie miało wpływ? Kto tym prezesem może zostać? I jak oceniłby pan te prawie 10 lat urzędowania na stanowisku prezesa z PZPN Zbigniewa Bońka?
0: Wie pan, ja myślę, że pod tym względem, o którym pan mówi, jakiś tam systemów szkolenia młodzieży, to, to myślę, że cofnęliśmy się i to jest czas stracony, ten ostatni okres, bo wszystkie takie no, PR-owe plany, które... które wymyślono Centralna Liga Juniorów, jakieś tam młodzieżowe rozgrywki i tak dalej, to, to wszystko ma sens, jeśli to ma taką rzetelną podbudowę opartą na, na tym, co mamy w terenie, to wtedy takie rozgrywki mogą być jako ukoronowanie już całego systemu szkolenia. Natomiast to wszystko, tak mi się wydaje, jest trochę na pokaz i, i nie sądzę, żeby to się zmieniło w najbliższej przyszłości, bo każdy prezes dba o to, żeby w miarę dobrze grała reprezentacja, bo to jest taki, taki wyznacznik poziomu pracy w federacji. Tak nam się wydaje. Za granicą jest trochę inaczej, zwłaszcza w tych krajach zachodnich. Tam masowość jest podstawą wszystkiego, a jeśli uda się równocześnie być dobrym na poziomie reprezentacyjnym, to, to fajnie, ale, ale niestety to, to nie może być jedyna rzecz, którą się zajmujemy.
2: Prezes PZPN, właśnie wspomniany Zbigniew Bonie, który teraz kończy drugą kadencję, e, mówił w niektórych wypowiedziach, że on poprawił między innymi wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej, no że teraz ten związek jest bardzo bogaty. To rzeczywiście ten związek miał taki słaby wizerunek, jak pan w nim działał, kiedy prezesem był Grzegorz Lato, czy wcześniej Michał Liskiewicz? Ma pan takie poczucie?
0: Nie, to wie pan, no wizerunek to, to był oczywiście w zależności od tego, też jak grała reprezentacja, bo jeśli były przegrane eliminacje, wiadomo, że przede wszystkim kibice reagowali na to, natomiast no, jest jedna rzecz, która stała się w 2012, mianowicie cały ten okres presa Dziurowicza, Listkiewicza, Lato, no, To był okres przede wszystkim takiej dużej walki ze służbami skarbowymi, rządowymi i tak dalej. Przypomnę, na moich czasów pięciu kuratorów chciało objąć władzę w pzpn nie To był łakomy konsek dla polityków. Teraz się to trochę zmieniło. Politycy doszli do wniosku, że lepiej w ten związek inwestować i dzięki temu może... No, dołożyć cegiełkę do swoich jakby procentów poparcia no i dzięki temu, że wielkie firmy weszły do PZPN-u typu LOTOS ten związek jest bogaty, no ale to nie znaczy, że to bogactwo przekłada się na jakość, bo można niezliczoną ilość pieniędzy wydać i nic z tego nie będzie właśnie tu jest różnica między tym, co było. Byśmy każdą złotówkę w dwie strony obracali, żeby jakoś efektywnie wydać. Przypomnę, w wyniku wszystkich kontroli, jakie na przestrzeni tam prawie 20 lat były, ani jedna złotówka nie została zdefraudowana, nie poszła, jak to mówią popularnie, bokiem. To wszystko miało swój wyraz e, znakomitego prowadzenia księgowości. E, ja nie mówię, że teraz jest inaczej, ale no, łatwiej się wydaje, jeśli tego jest w nadmiarze. E, my takiej okazji nie mieliśmy. Mieliśmy słabe, słabą infrastrukturę, która no, przecież nie była e, naszą winą, bo graliśmy mecze międzypaństwowe, pamiętam, praktycznie na dwóch stadionach. To, była, e, to był stadion... Śląski śląski, ale wcześniej jakieś finały Polski, to był stadion lekko atletyczny w Bydgoszczy, mecze międzypaństwowe na stadionie Korony, bo ona już wtedy... Posiadała taki stadion. Także y, po 212 to wszystko, co się udało wybudować. Na euro, no to, to umówmy się, Panie Zisławie, no to też, to jest, też to sukces to jest, waszej. Teraz ekipa.
2: Też sukces waszej ekipy, no Michał Liskiewicz, no to... Grzegorz Lato, Adam Olkowicz, Pan, tak i, no to... i Euro 212 Polska Ukraina, no to ja myślę, że to też był no, wasz to, ogromny sukces.
0: To był, to był niezaprzeczalny sukces i tutaj e, przede wszystkim by no, to było. Podczas kadencji Mialiskiewicza, ale, ale numer jeden, jeśli chodzi o przyznanie euro, to jak to wszystko wyglądało, to był wicekrakowicz, który no, wspaniale się dogadywał z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i, i dzięki temu to wszystko mogło wypalić. Według mnie były to mistrzostwa na niezwykle wysokim poziomie, mówię o, oczywiście poziomie organizacyjnym. My trochę no, sportowo się do tego nie dostroiliśmy, no ale. Tak czy inaczej to był przełom w polskiej piłce, przełom w świadomości ludzi, którzy rządzą w tym kraju, bo na takie wielkie imprezy trzeba stawiać, bo zostaje e, potem na lata e, przede wszystkim infrastruktura.
2: No to takie dwa ostatnie pytania od nas. Najpierw ode mnie, a później od Józefa. Dlaczego ode mnie? Dlaczego nie startuje pan teraz e, na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wyboru 18 sierpnia?
0: No wie pan... E, Przede wszystkim to też efekt takiej e, trochę zawężenia demokracji w związku, bo e, pierwszym etapem takiej kwalifikacji kandydatów jest e, poparcie 15 członków PZPN-u i jeszcze parę lat temu można było jako klub wyrazić poparcie trzem przedstawicielom starającym się o, o kandydaturę na prezesa, bo to jeszcze nie, nie prezes. Teraz ekipa Zbyszka Bońka zmniejszyła to do dwóch takich poparć. No i de facto tylko ludzie związani z kręgiem odchodzących mają szansę na to, żeby takie poparcie otrzymać. Także no trochę ta demokracja poszła w nie w tym kierunku, co trzeba.
1: Cezary Kulesza i Marek Koźmiński, kogo by pan poparł i dlaczego?
0: Wiecie, no, wie pan, ja dobrze żyję z jednym i z drugim, chociaż się nie angażuję w żaden sposób teraz w tę walkę tych dwóch kandydatów. No i, no wie pan, no, jeden i drugi był wiceprezesem pzpn przez ostatnie lata. Marek to pewnie będzie kontynuacja tego, co zaczął Zbyszek. Czarek pewnie coś pozmienia, ale no wielkiej, wielkiej szansy na, na zmianę tego, co dzieje się w związku, nie widzę.
1: Skoro nie, nie kandyduje pan, to jakie, jakie ma pan teraz plany? Może jakiś powrót na, do, do aktorstwa? Poranek Kojata, wiemy, że pan się tam pojawił.
0: tak. tak. Wie pan, ja mam teraz dożywotni kontrakt z ZUSem i teraz ZUS musi się martwić, żeby ten kontrakt jakoś e, wcześniej zakończyć, ale przyznaję panu, że nie dam się tak e, spokojnie, że tak powiem, być pozbawionym tego kontraktu.
2: No. A przebywa też pan w pięknych strachach, bo, bo jest pan w żywcu, przecież był pan też piłkarzem, koszarawy żywiec, także przynajmniej ten, no jest. Przynajmniej ten, ten, ten klimat jest, jest odpowiedni.
0: Nie rozgadza no się. To jest moje ulubione miejsce na ziemi. I tu jest mój rodzinny dom i, i często wracam, zwłaszcza teraz w czasach covidowych i yy, yy, emerytury, którą mam, no jest mi dużo łatwiej tutaj przebywać yy, na dłużej niż do tej pory bywało, bo, bo do tej pory to wpadałem często tylko do żywca, Obejrzałem parę meczy A klasy, B klasy i wracałem do Warszawy. Teraz mogę Mogę trochę dłużej być.
2: Panie Zdzisławie, bardzo serdecznie dziękujemy za miłą rozmowę, miłe spotkanie i rzeczowe przede wszystkim. Pozdrowienia tutaj też od naszych słuchaczy, kibiców, studia Euro Radia Wnet. Dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy.
2: Zdzisław Kręcina, znany działacz piłkarski, sekretarz generalny PZPN, także były dyrektor sportowy Piasta Gliwice był naszym gościem a my słuchamy muzyki i już za chwilę kolejne wydarzenia Studia Europe.
1: Tak, dlatego, że już dzisiaj o godzinie 18 i o godzinie 21 kolejne mecze jednej ósmej finału. Najpierw o 18 Holandia zagra z Czechami, a później taki klasyk, mecz na, miejmy nadzieję, najwyższym poziomie. Belgia zmierzy się z Portugalią i przygotowaliśmy utwór belgijskiego wykonawcy Stromae w utworze Formidable. Belgijski piosenkarz, producent muzyczny, który nam tutaj umilił czas utworem Formidable zobaczymy, czy no Formidable to znaczy świat Zobaczymy czy ta Belgia będzie dzisiaj taka świetna Trudny przeciwnik, bo Portugalia To o godzinie 21, natomiast o 18 Mecz Holandia-Czechy I tutaj Holandia z pewnością przystąpi do tego Meczu w roli faworyta, tym jak Z trzema zwycięstwami przeszła przez Grupę C jak burza, po nieobecności Na Euro 2016 Później na Mistrzostwach Świata w 2018 roku W Rosji Holendrzy zaimponowali Tutaj po powrocie na tą międzynarodową Scenę piłkarską i z ośmioma bramkami Na koncie po fazie grupowej Byli najlepszą drużyną, najskuteczniej drużną z największą ilością goli. Trzy z tych goli strzelił Jorginio w Wijnaldum, a dwukrotny zdobywca tytułu Man of the Match, czyli najlepszego zawodnika meczu, to Denzel Dumfries, który błyszczy tutaj, piłkarz PSV Weindhoven będzie na pewno rozchwytywany po tym turnieju, zdobył dwa, dwa gole, chociaż tak naprawdę jest takim wahadłowym obrońcą, wręcz czasami pokazywanym jako obrońca w tych składach wyjściowych, natomiast jest też bardzo skuteczny i bardzo ofensywny i jest nie lada wyzwaniem dla przeciwnika. Holendrzy będą musieli po Ponownie dać z siebie wszystko. Muszą pokonać solidnych, bardzo Czechów. E, podopieczni Jarosława e, Silchawy e, przeszli do fazy grupowej jako jedna z tych najlepszych drużyn z trzeciego miejsca. Zachowali czyste konto w wygranym meczu otwarcia ze Szkocją, 2-0. Później zremisowali 1-1 z Chorwacją i nieznacznie przegrali 0-1 z Anglią w grupie D. Patrick Szyk to taki napastnik, który pokazał, że potrafi być decydujący, brać na siebie odpowiedzialność za grać Czechów. Trzy bramki tegoż zawodnika. No, Sirchawy, czyli trener Czechów, był asystentem trenera, kiedy Czechy odrobiły straty z 2-0 na 3-2 w meczu właśnie z Holandią w fazie grupowej Euro 2004. Choć jedyni, choć ten, ten jedyny poprzedni mecz właściwie, którego się można doszukać między tymi zespołami w pucharach europejskich, to mecz między Czechosłowacją a Holandią w 1976 roku i tam Czechosłowacja wygrała 3-1 do 1 po dogrywce.
2: No i weszła do finału, finał w Belgradzie nieprawdopodobny, zakończony rzutami karnymi przeciwko RFN wtedy z kapitalnym składem Gerd Miller w ataku, Beckenbauer w obronie, e, Overad, e, wielu innych, świetnych Bertie Fox, a w bramce Sepp Mayer. No i była ta cała seria rzutów karnych i wreszcie decydujący karny Sepp Mayer, który no, bronił naprawdę jak natchniony. Co prawda te rzuty karne szły tak, że raczej bramkarze byli w cieniu wykonawców, no ale do oddalonej, piłki oddalonej o, o 11 metrów od bramki podszedł Antonin Panenka i taką nieprawdopodobną, słynną Podcinką Pod strzelił gola bezradny Sepp Meyer Piłka poleciała w środek bramki, taką... Parabolo. Teraz parabolom. zresztą
1: właśnie taki tak strzał tak. nazywa się panenka. Strzelić tak, panenkę to właśnie, właśnie strzelić Panenką, to strzelić taką podciętą piłkę Dokładnie. z karnego, tak żeby bramkarz rzucił się w jakąś stronę, a ta piłka leci przez kilka sekund i ląduje w sieci bramkarz
2: bezradny. I taka ciekawostka, że Sepp Majer później podobno był bardzo obrażony, że po prostu strzelec go ośmieszył, na co Antonin panenka mu mówił, że, że to nie miało na celu ośmieszenie, że on po prostu tak strzelał rzuty karne. Był wtedy zawodnikiem klubu Bohemian i on w lidze czechosłowackiej często wykonywał właśnie rzuty karne w ten sposób, że zresztą je trenował i to nie miało na celu ośmieszenie, tylko po prostu to był taki jego piłkarski feeling, on był świetnie wyszkolony technicznie, on później grał w Rapidzie w jeden wiele, wiele sezonów, dziś jest jednym z dyrektorów Bohemiansa Praga, no zresztą to jest taka kultowa postać czeskiej piłki, jeszcze wtedy czechosłowackiej, no i tenże Antonin Panenka właśnie gdzieś tam po latach miał okazję z tym Sepem Majerem porozmawiać i wyjaśnił mu, że przecież ja ciebie nie chciałem ośmieszyć, bo ty byłeś jednym z najlepszych bramkarzy świata. Po prostu tak strzeliłem. No i wtedy Czesi, Czechosłowacja, Czechosło, drużyna Czechosłowacji wygrała to Mistrzostwo Europy. Właśnie bardzo nieoczekiwanie. Taki reportaż kiedyś widziałem, że Antonin Panenka mówił, że, że oni nawet nie wiedzieli jak się cieszyć, bo oni nigdy czegoś takiego nie wygrali. Zdenek Nechoda wtedy też był takim świetnym napastnikiem. No ale to przeszło już do historii światowej europejskiej piłki, że właśnie w 76 roku to Czechosłowacja była najlepszą drużyną Europy. Taki później swój bardzo dobry czas też miała w 96 Wtedy akurat przegrała w finale z Niemcami na stadionie Wembley w Londynie. Wówczas była złota bramka i w dogrywce strzelił ją Oliver Birchow. Niemcy zostali mistrzami Europy, ale wtedy Czesi w tym 96 roku zostawili również po sobie no piękne wspomnienia i gwiazdami byli Karel Poborski, Paweł Nedved, Patrick Berger, Schmicer i kilku innych. Holandia,
1: Czechy w Budapeszcie o godzinie 18.00, natomiast o 21.00 taki mecz, który mógłby być właściwie nawet finałem na papierze, jakbyśmy przed tym mistrzostwem mogli obstawić kilka spotkań, które mogłyby być tym ostatnim o mistrzostwa, to moglibyśmy powiedzieć, że Belgia, Portugalia to właśnie taki mecz. Zapowiada się bardzo ciekawie przede wszystkim dlatego, że Romelu Lukaku zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Romelu Lukaku po trzech meczach w fazie grupowej ma trzy gole, natomiast Natomiast Cristiano Ronaldo ma ich już pięć i to będzie taki pojedynek strzelecki. W Belgii gra też Kevin De Bruyne, który ma gola, ma dwie asysty już na tym turnieju i Belgowie w tym duecie też są całkiem bezlitośni, ale bezlitośny jest też Cristiano Ronaldo, który jest już najlepszym strzelcem euro w historii. Jest też rekordzistą pod względem występów na euro, pod względem imprez euro, na których był. Jest też już prawie rekordzistą w ogóle strzelonych bramek dla reprezentacji w historii. Także seryjny rekordzista można powiedzieć Cristiano Ronaldo. My za chwilę porozmawiamy kim, z kimś, kto miał okazję grać przeciwko CR7. Jeszcze nie zrozumiemy Państwu, kto to jest, natomiast zapraszamy już na tą rozmowę za chwilę. Natomiast teraz jeszcze...
2: Ja jeszcze mam tylko jedną ciekawostkę, bo tutaj ciekawą rzecz powiedział trener Portugalii, Fernando Santos, bo wydaje się, że Belgia w związku z tym jak prezentuje się na tym turnieju jest faworytem, bo ona wygrała komplet zwycięstw w swojej grupie, no gra nieprawdopodobną piłkę, a Portugalczycy jednak gdzieś się zacieli, bo przypomnijmy, że przegrali z Niemcami, później był tylko remis z Francją, no tylko jarz wyszli z grupy, ale Fernando Santos powiedział taką, taką rzecz, my nie będziemy dostosowywali taktyki do przeciwnika, tak robią tylko zespoły małe. Na pewno będziemy uważać na ruchliwych Lukaku, Mertensa czy Carrasco. Od nas zależy, czy będziemy w stanie ich zatrzymać i skutecznie bronić.
1: No i to będzie na pewno bardzo ciekawy pojedynek, szczególnie, że Portugalia umie prowadzić grę i umie sprawić, żeby to przeciwnik się dostosowywał. Widzieliśmy to też fragmentami z Francją, natomiast Belgia jest silna, mocna i także umie grać ofensywny futbol. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj o 21. Za chwilę, tak jak wspomniałem, kolejna rozmowa w Studio Euro. Teraz natomiast utwór, który był, był takim oficjalnym utworem Mistrzostw Europy w 2004 roku, które odbywały się właśnie w Portugalii. Neli Furtado. A kolejnym gościem studia Euro jest Arkadiusz Malarz. Arkadiusz Malarz, legendarny bramkarz Legii Warszawa, klubu stołecznego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. I może zacznijmy w takim razie rozmowę, bo oczywiście chcielibyśmy Pana zapytać w tej naszej rozmowie, w tej naszej dyskusji o Cristiano Ronaldo, bo grał Pan przeciwko ale To może za chwilę. Najpierw może, jak Pan ocenia występ naszej reprezentacji na Euro 2020?
3: E, powiem tak, myślę, że nie tylko ja, ale i, i my wszyscy liczyliśmy na... Na no coś więcej, przede wszystkim na wyjście z grupy, nie udało się, myślę, że ten kluczowy, to kluczowe spotkanie ze Słowacją mm, przegrane i, i później konsekwencja już e, tego, że m, może musieliśmy i e, z Hiszpanami e, niezły wynik, e, ze Szwecją przegrywaliśmy, e, goniliśmy, niestety nie udało się i, i wracamy do domu. Przykro, no ale nic. No, teraz musimy, musimy się skoncentrować na, na kolejnym turnieju?
2: Czy tak, czy tak wygląda stan polskiej piłki Twoim zdaniem? Bo teraz yy, są różne oceny, kto zawalił i dlaczego? Czy ta kadra była dobrze dobrana? Czy gdzieś te proporcje między młodymi a starymi były powiedzmy odpowiednie? Czy może jednak ten grosik na ten mundio, na, te, na to euro powinien pojechać i tak dalej, i tak dalej? Jakie jest Twoje prywatne zdanie? Moje
3: prywatne zdanie jest takie, że to trener podejmuje decyzję, to trener odpowiada za, za kadrę i myślę, że trenera rozliczamy i będziemy rozliczać z wyników. No, wyniki wiemy, jakie, jakie były, więc myślę, że to trener jest odpowiedzialny za to, to on dobiera zawodników, tak powiedziałem, więc ciężko jest tutaj teraz gdybać, kogo mógł powołać, kto by się przydał. Bo gdybyśmy wyszli z grupy, nikt by się nad tym nie zastanawiał, nikt by o tym nie mówił. Wszyscy by chwalili trenera, że, że jest super, że jest fajnie, że się udało. A tak, no niestety kończymy przygodę z turniejem. Nie wychodząc z grupy, więc ja myślę, że tutaj... Odpowiedzialność przede wszystkim spada na trenera, bo to on dobierał zawodników, to on selekcjonował tą, tą kadrę.
1: Jedna z decyzji, którą musiał podjąć Paulo Souza, to było, kto zagra między słupkami polskiej reprezentacji i ty jesteś bramkarzem. Czy ty też podjąłbyś decyzję, żeby to właśnie Wojciech Szczęsna, a nie Łukasz Fabiański grały w pierwszym składzie naszej reprezentacji?
3: Nigdy się nie lubiłem i nie wypowiadam odnośnie bramkarzy. Myślę, to jest spostrzeżenie trenera, trenera od bramkarzy reprezentacji, to oni widzieli w jakiej są formie nasi bramkarze, to oni podjęli decyzję, kto będzie jedynką, kto będzie dwójką, więc no, ciężko mi się jest wypowiadać na ten temat. Ja nie widziałem jak wyglądają, w jakiej są formie, ale myślę, że trener no, wybrał dobrze, skoro, skoro postawił na Wojtka, no to widocznie uznał, że jest w, do, w optymalnej formie na ten turniej.
2: Ale też są różne szkoły, różne optyki, bo Wojciech Szczęsny już wcześniej wiedział, że będzie właśnie jedynką czy ty z pozycji bramkarza wolisz wiedzieć, że to na ciebie postawi trener? Czy jednak gdzieś do końca taka niepewność, skoro on ma wyrównaną ich bramkarzy? Bo przecież też jest Łukasz Skorupski, przepraszam, Łukasz Fabiański, Wojciech Skorupski tak? i Wojciech Szczęsny. I teraz pytanie jest takie, czy bramkarz powinien mieć świadomość, że jest jedynką? Czy gdzieś się dowiedzieć na odprawie w ostatniej chwili, że to on wychodzi między słupki?
3: Moje zdanie jest takie, że bramkarz powinien wiedzieć, powinien czuć to zaufanie. Ja też lubiłem wiedzieć w klubie, że, że stawiają na mnie, że, że to ja jestem numerem jeden i, i, i mam to zaufanie trenera i myślę, że to, to pomaga przede wszystkim mieć taki spokój. Więc ja bym tutaj się nie czepiał o to, że... że, że Numer jeden został wybrany przed turniejem, a nie jakby, nie wiem, parę godzin, czy, czy tam dwa dni, dwa dni przed tym pierwszym spotkaniem. Bramkarz musi mieć, mieć spokój, musi mieć pewność, że to on zaczyna. Wiadomo, różne są sytuacje, obniżka formy. Różne, różnie to, to, to bywa, ale, ale tak jak powiedziałem, no, bramkarz musi czuć to zaufanie trenera.
2: Trwają jeszcze eliminacje mistrzostw świata. Może rzeczywiście no, Łukasz Skorupski, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, ale gdzieś w perspektywie jest, jest Drągowski chociażby, Majecki no i kilku pewnie uzdolnionych polskich bramkarzy. Ale to zostawmy, może przejdźmy do Portugalii.
1: Tak, bo... Pamiętamy, że Legia Warszawa grała kiedyś z Realem Madryt w Lidze Mistrzów w dwa spotkania, no i na pewno najbardziej zapamiętamy to, w którym zremisowaliście z Realem 3-3. W obydwu spotkaniach grał Cristiano Ronaldo. Dzisiaj on wystąpi przeciwko Belgii. Ronaldo jest w formie. A jaki to jest piłkarz na boisku? Jak to jest grać przeciwko Cristiano?
3: Jak to jest przeciwko Cristiano grać? Myślę, że to jest spełnienie marzeń, bo bo ja pamiętam, jak pamiętam, jak wychodziliśmy, jak pierwszy mecz rozgrywaliśmy na Bernabeu, to sobie w tunelu, stojąc obok niego, zastanowiłem się, przed chwilą jeszcze oglądałem w telewizji, a teraz stoję obok niego, więc no, coś niesamowitego, niesamowite przeżycie. Utkwiła mi jedna sytuacja w drugiej połowie, gdzie, gdzie było dośrodkowanie z bocznej strefy w pole karne na siódmy metr i i wszyscy wyskoczyli, e, moi obrońcy wyskoczyli do góry, e, napastnicy e, Ronaldo e, i wszyscy, jak spojrzałem, spadli na ziemię, a Ronaldo jeszcze był w powietrzu. Więc no, coś niesamowitego, ten jego wyskok i, i ten timing, który ma, e, no nie tylko to, ale myślę, że z piłkarzem kompletnym i, e, i myślę, że dzisiaj będziemy świadkami e, naprawdę fajnego widowiska e, z, przeciwko Belgii. Więc to jest, taka, to jest taka osoba, że jak się go widzi w telewizji, to może nie robi takiego wrażenia, ale jeżeli się go zobaczy na żywo, to wtedy widać, jaki, jaki to jest profesjonalista, jaki to jest zawodnik, jak jest przede wszystkim zbudowany. Więc no ja go zapamiętałem naprawdę jako chyba kompletnego piłkarza, z którym przeciwko któremu grałem i nieskromnie powiem, no jestem jedynym chyba bramkarzem w tamtej edycji Ligi Mistrzów, któremu nie strzelił bramki, więc... To taki powód do dumy dla mnie.
1: To prawda, bo wtedy Real w tym meczu strzelił osiem bramek, ale żadnego nie strzelił Cristiano Ronaldo. Zresztą jeszcze chciałem dopytać, bo oczywiście kompletny zawodnik, ale jakim on jest, tak nawet nie tylko piłkarsko zawodnikiem na boisku, czy jest to na przykład zawodnik, który cały czas coś podpowiada, cały czas coś krzyczy? Jak on się zachowuje, bo kamera nie wszystko jest w stanie wychwycić?
3: No to jest taki lider, kapitan z krwi i kości widać było w tym dwumeczu naszym, że, że cały czas pokrzykiwał, że mobilizował kolegów, też miał dużo pretensji że mu nie dogrywają piłkę, myślę, że on cały czas chciałby mieć tą piłkę dogrywaną tylko i wyłącznie do, nie do niego ale, ale można było zauważyć, że cały czas dryguje, że wraca się, czy przy stałych fragmentach podpowiada no cały czas ta buzia jego się nie zamyka na, na boisku i, i myślę, że to ma duży wpływ na to, że, że, że drużyna tak reaguje i drużyna tak, e, taki tworzy e, w reprezentacji Portugalii, czy, czy też w drużynie, w której obecnie gra... E, Monolit, no i idzie za tym swoim przywódcą.
2: Ale ja też pamiętam taką rozmowę z tobą po meczu, tam na Bernabeu, bodaj gdzieś tam przy autokarze już staliście, i ty właśnie mówisz, że, no też taki trochę cwaniaczek, gdzieś tam przy aktorze, gdzieś tam coś próbował wymusić. To jest też może element gry, właśnie Cristiano.
3: Zgadza się, zgadza się. Myślę, że to nie tylko on, że, że dużo jest takich pi piłkarzy, którzy, którzy no. Może też nieświadomie to robią, niektórzy świadomie, więc to jest też element gry, piłkę nożną, którzy, którzy oni uważają, że, że to jest fair, czasami nie, ale, ale tak Christiano podchodzi, czasami wymusi faul, czasami, czasami gdzieś przy aktorze. To jest jednak spektakl i, i, i myślę, że, że nie powinny mieć miejsca, Choć teraz już mamy te nowe technologie, warto wszystko, e, te kamery, no widzą, e, myślę, że wszystko już na boisku, więc e, no, teraz już nie ma takiej możliwości, żeby, żeby nabrać sędziego.
1: Polska już odpadła z turnieju Euro 2020. Komu teraz będziesz kibicował?
3: Ojej, komu? Wczoraj oglądałem Włochów i. i... I naprawdę trzeba by powiedzieć szczerze, że męczyli się z Austrią i te 2-1 po przeszli dalej. Myślę, że nie są zadowoleni z tego spotkania, bo, bo naprawdę Austria postawiła im bardzo ciężkie warunki. Są Włosi. Myślę, że takim czarnym koniem, któremu będę się przyglądał i kibicował, to są Duńczycy Wczoraj rozbili waliczyków 4-0, ale myślę, że oni mogą mogą no, zamieszać w tym turnieju. E, od początku trzymałem za nas oczywiście kciuki, ale drugą drużyną, która, którą mocno kibicuję, to jest e, drużyna Rosji. E, jednak ten trener czasowy jest niesamowity. Po każdym spotkaniu e, wysyła sms y cały czas mamy kontakt, więc to jest niesamowita osoba e, dla mnie. Z, który, z którym mam cały czas kontakt i, i mocno mu kibicuję i, i trzymam mocno kciuki za Rosję.
2: A co ci, co ci przysłał po tym, jak już odpadli z turnieju?
3: E, ostatnio się śmiałem, wysłałem z konferencji prasowej, że troszeczkę przedrzeźniał Cristiano Ronaldo, bo Ronaldo schował Coca-Cola i... I powiedział, żeby wszyscy pili wodę. A, a trener Czesław otworzył tą Coca-Cola i się napił, więc napisałem mu, że, że jest niesamowity. E, oczywiście się chwilkę pośmialiśmy, e, Życzyłem powodzenia i, i trzymałem kciuki, więc no, ten trener Czesław o, no jak dla mnie to, to, to niesamowita postać, niesamowity człowiek i, i przede wszystkim trener, więc cieszę się, że do dnia dzisiejszego cały czas mamy z nim kontakt.
2: jak już tak na koniec Piękna, bogata kariera twoja klubowa, że tak przytoczę te najważniejsze wydarzenia. Skoda Xanti, Panathinaikos, Al Sol, GKS Bełchatów, Legia Warszawa, gdzie jesteś legendą uwielbianą przez kibiców ostatnio ŁKS. To gdzie cię zobaczymy w nowym sezonie?
3: Gdzie mnie zobaczymy w nowym sezonie cały czas jeszcze... Chciałbym e, grać, więc e, wierzę, że jeszcze ktoś będzie chciał skorzystać z moich usług. E, kontrakt e, skończył mi się w uks ie 30 czerwca mi się kończy, jestem wolnym zawodnikiem, więc e, no, czekam, czekam na jakąś propozycję. Mam nadzieję, że mogę robić tak, oczywiście za bigę ja powiem, za dwóch młodzieżowców. Mam nadzieję, że, że ktoś e, jeszcze będzie chciał skorzystać e, z moich usług, ja jestem do dyspozycji.
1: Arkadiusz Malarz, bramkarz m.in. Legii Warszawa, któremu Cristiano Ronaldo, choć miał okazję, jak bramki nie strzelił, był gościem Studia Euro. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję pięknie. A my powoli również kończymy nasze Studio Euro. Słyszymy się z Państwem o godzinie 12.50 w kolejnym wydaniu naszej audycji. Józef Skowroński. Grzegorz Milko. 12.50, później 14.50. Przypominam o 18.00. Holandia Czechy, o 21.00. Belgia zagra z Portugalią. I o tych meczach więcej powiemy w kolejnych naszych wejściach. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Studio Euro.